0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Bonjour à tous. Et puis bonjour à tous ceux qui sont sur Internet et puis qui, qui écoutent peut-être en replay. Donc, bah, la vidéo qu'on vient de voir, elle, elle introduit parfaitement en fait ce que je vais vous présenter. Même si, en fait, c'est pour un livre, mais du coup, ça marche très bien avec ce que je vais vous dire. Euh, et ben, du coup, aujourd'hui, bah, vous vous en doutez, on va parler de l'univers. Rien de moins que l'univers. Alors, il y a énormément de choses à dire sur l'univers, donc malheureusement, il va falloir euh, centrer sur, peut-être, quelques points. Et euh, notamment, on va venir sur euh, l'idée du Big Bang. Mais je vais faire beaucoup de digressions avant, beaucoup peut-être de parenthèses, je vais essayer de me contenter de mes notes quand même, un minimum. Mais euh, voilà, et j'espère aussi de ne pas aller trop vite parce que c'est des choses qui sont peut-être parfois un peu complexes. Et euh, voilà, je vais essayer d'y aller doucement, tranquillement. Si vous voyez Ken qui s'agite un peu de temps en temps, je, je lui ai dit de, de me dire quand ça va trop vite, donc euh, vous inquiétez pas. Euh, voilà, donc l'univers. Et euh, bah déjà, en fait, première question que vous pourriez vous poser, euh, ça n'a rien à voir, mais ça, peut vous concerner, enfin, ça, ça me concerne en fait moi, c'est que pour la plupart de ceux qui me connaissent dans cette église, je suis avant tout musicien, <rire> et donc pas forcément scientifique et forcément apte à parler forcément de ce genre de domaine d'études. Mais, euh, vous le savez peut-être pas, mais jusqu'au lycée, j'étais euh, passionné des sciences, et même si je faisais de la musique depuis quasiment toujours, c'est justement le problème, c'est que je faisais de la musique depuis toujours. Et pour moi, c'était naturel, et euh, je ne me posais pas forcément la question du fait que, Enfin, bah, c'était normal que je fasse de la musique à côté, mais euh, ce n'était pas forcément ma direction première. Et donc, j'ai longtemps hésité avant de partir dans des études, éventuellement scientifiques, avant finalement de faire de la musique. j'en suis très content. Mais voilà, j'ai toujours continué de m'intéresser énormément à ça. Je voulais à la base plutôt m'intéresser... En fait, je m'intéresse énormément à, à ce qui m'entoure et me rendre compte qu'en fait, il y a des choses formidables dans ce monde. Et j'ai toujours voulu savoir comment ça fonctionnait, comment les choses fonctionnaient. Et les meilleurs domaines d'études pour ça, c'est la physique. Parce que la physique, c'est clairement euh, ce qui motive les physiciens, c'est euh, bah, de chercher à comprendre ce qui se passe. Et donc, je, bah, clairement, moi, je voulais me destiner à faire soit de l'astrophysique, pour m'intéresser à ce qu'était euh, la grandeur de l'univers et ce que je voyais au-dessus, ou à l'inverse, la physique nucléaire aussi, essayer de comprendre bah, pourquoi les choses fonctionnent telles qu'elles sont, la matière, tout ça, tout ce qui nous, en, tout ce qui nous entoure. Mais finalement, j'ai fait de la musique. Mais voilà, je suis là aujourd'hui parce que... Bah, je suis resté passionné de tout ça, je continue énormément de me documenter, de lire, de me renseigner. Et donc, finalement, je suis un amateur euh, au courant. Euh, donc, voilà. Donc, je ne suis pas là pour mes talents scientifiques, mais voilà, quand j'observe l'univers, je suis sûrement comme vous, je me sens tout petit face à cette création. Et donc, je peux essayer de vous partager certaines petites choses euh, qui, me font, euh, qui me fascinent. Donc, fatalement, la première question. Euh, bah, qui motive les musiciens, justement, dans, dans cette idée de comprendre l'univers, bah, c'est savoir éventuellement comment l'univers se serait formé. Est-ce qu'il a, est qu a toujours été là Est-ce qu'il euh, y a eu un, un point zéro -ce, que, euh, voilà, ce sont des questions qui se posent. Et pour bien observer ce monde, il faut partir d'observation. alors En termes de ciel, euh, bah, on regarde le ciel depuis la nuit des temps. En réalité, depuis des milliers d'années, le ciel est là, donc on le regarde. Mais il nous a toujours paru inaccessible et complètement inconnu. C'est quelque chose, voilà, on ne pouvait pas l'atteindre, on ne savait pas voler, on ne savait pas aller dans l'espace, donc c'était quelque chose, on savait que c'était là, on savait qu'on ne pourrait jamais l'atteindre, et donc on pouvait un peu l'étudier, mais euh, voilà, on avait cette barrière-là, et puis on n'allait pas forcément plus loin à cause de cette barrière. Donc notre vision du monde s'arrêtait à ce qu'on voyait, c'est-à-dire les astres les plus proches. Dans les corps célestes, donc il y a bah, notre étoile, hein, le Soleil, puis les, les autres planètes qui se baladent peut-être un peu plus vite dans la voûte céleste, qui, qui ont nourri beaucoup de fantasmes et de mythologies. Et, et puis, euh, voilà, un millier d'étoiles qui, euh, qui garnissaient un petit peu toute tout cette étendue céleste. Et puis, en fait, depuis 500 ans, les choses bah, sont parties de manière exponentielle en termes d'observation euh, et de découverte. Alors il y a 500 ans, on a eu euh, vraiment ce boom avec euh, Copernic qui commence, avec Galilée, Kepler, Newton, etc., qui finalement nous ont ouvert complètement notre horizon, enfin notre horizon si on peut parler d'horizon du coup, euh, et euh, voilà, ça nous a permis de, bah, de passer par euh, l'héliocentrisme déjà, qui était quelque chose de très euh, compliqué, donc le fait que le Soleil soit au centre de notre système solaire, et que bah, finalement nous, on tourne autour de euh, ce Soleil. Donc c'était quelque chose qui a été difficile à faire accepter au début. Et, euh, et finalement qui nous a replacé, déjà qui nous a posé cette question de bah, finalement on n'est pas le centre de l'univers, enfin déjà l'univers qu'on imaginait, c'est que déjà on n'est même pas au centre de notre propre système solaire, et tout ça en sachant qu'on ne savait pas trop ce qui se passait encore au-delà. Puis les choses ont encore évolué, on a découvert les premières galaxies, et là on s'est rendu compte qu'en bah, fait on n'était même pas au centre de notre propre galaxie, mais juste dans la banlieue, un peu périphérique. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait des amas de galaxies, il y avait plein de galaxies autour de nous, des milliards et des milliards de galaxies, et puis qu'on n'était même pas dans une galaxie plus exceptionnelle qu'une autre. Et puis voilà, après, les découvertes se sont enchaînées. Il y a cent ans, c'est de plus en plus exponentiel. Il y a Einstein qui est arrivé, qui lui, il a même prouvé que l'espace et le temps étaient liés. Et puis après, voilà, euh, il y a 50 ans, ben, on va dans l'espace. Cette fois, on, on casse un peu cette barrière de, de l'inaccessible, on se rend dans l'espace, d'abord les Russes, enfin les Soviétiques, avec Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace, et puis ça continue après avec euh, bah justement cette, bon, cette guerre froide qui a nourri de grandes euh, explorations finalement spatiales et qui nous ont permis de faire énormément de choses à ce niveau-là, avec du coup le premier homme sur la Lune il y a 50 ans déjà, et, euh, et puis voilà, ça continue de s'accélérer jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, même si on n'en voit pas d'hommes trop dans l'espace, à part dans nos très très proches espaces, dans la, la Station Spatiale Internationale, euh, on a quand même des robots qui sont nos yeux finalement déportés et qu'on a envoyés déjà dans tout le système solaire. Donc on a euh, photographié plus ou moins tous les corps de notre système solaire proche, parce qu'il s'étend quand même très très loin, et on connaît déjà globalement un peu tous les corps célestes qui, euh, qui nous sont proches jusqu'à Pluton, qui, euh, d'ailleurs, on a des super photos maintenant depuis quelques années, euh, même de Pluton, qui n'est pas une planète du système solaire, qui n'est plus une planète du système solaire de depuis 5 ans. Voilà, et puis, bah, chaque année, c'est encore pire, on construit maintenant des fusées de fous qui se reposent toutes seules avec SpaceX, euh, voilà, on fait des rovers exceptionnels, comme, euh, sur je ne sais pas si vous connaissez, Curiosity, qui est euh, maintenant un robot qui se déplace... Euh... Ah, j'ai déjà plus de piles Faire une pause. Non, mais je suis en train de, on est en train de perdre le son. Est-ce que ça repart Oui, ça repart. Très bien. Donc voilà, je parlais de Curiosity. Ah ouais, SpaceX. Bah, SpaceX, c'est un truc de fou. Mais euh... ouais, Curiosity aussi, donc, qui a un rover, c'est bon, des missions qui coûtent très très cher, hein, mais qui demandent des dizaines d'années d'études. Et Curiosity, qui est un robot qui maintenant se déplace librement sur Mars et surtout. Euh, il a réussi à déposer un, un petit rover qui, qui contenait aussi, qui est pour le coup un hélicoptère, et donc aujourd'hui on sait même faire voler des hélicoptères sur Mars, enfin sur d'autres planètes, et puis ça donne des po possibilités énormes pour explorer plus rapidement des surfaces de planètes, et notamment des planètes qui n'ont pas forcément une surface euh, dure comme Mars, et qui seraient plus faciles du coup à étudier. Alors, ben bah, voilà, tout ça c'est fascinant, on en apprend de plus en plus chaque année, et euh, bah, tout ça, finalement, bah, je vous l'ai expliqué avec cette histoire de Terre qui, finalement, n'est pas au centre de tout, bah, finalement, on se rend compte que bah, notre position n'est pas plus exceptionnelle que ça. Mais en même temps, plus on regarde loin dans l'univers, plus on se rend compte aussi du caractère exceptionnel de notre planète, qui en fait réunit des conditions, mais complètement folles, et... Euh, considérée un peu d hasardeuse par beaucoup de scientifiques qui, bon, qui, 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 qui considèrent quand même que c'est incroyable qu'on ait toutes ces conditions-là qui sont réunies pour que nous puissions vivre sur cette planète. Et alors je voulais juste vous montrer une image de Voyager 1, qui est, c'est la photo d'après, ah ouais, bah zut, on voit pas beaucoup ici, <rire> mais c'est le principe <rire> Mais c'est le but, en fait, ça marche très bien avec le fait qu'on ne voit pas beaucoup, c'est normal. Et en fait, Voyager 1 est la sonde. Donc là, pour le coup, ce n'est pas un rover, ça ne s'est pas posé sur une planète, c'était juste un satellite qu'on a envoyé, qui a traversé tout le système solaire. C'était dans les années 70, je ne sais plus trop. Donc, qui a visité, c'est lui qui a fait les premières images, même des corps lointains comme Pluton. Enfin, D'abord, Saturne, Uranus, Neptune. Et puis après même, on a des photos un peu floues de Pluton. Et surtout, euh, ils ont, il a fait cette photo-là, qui est une photo qui, à la base, ne servait à rien scientifiquement. Mais, euh, bah, en fait, ça, le petit pixel qu'on voit là-bas, c'est la Terre. Sauf qu'elle a été phot photographiée de l'autre bout du système solaire. Et euh, ça, a été, euh, ça a été beaucoup euh, parlé par Carl euh, Sagan, dans les années euh, 70-80, du coup, et euh, bah, qui s'est servi de ça juste pour montrer qu'en fait, on était... Euh, tout, tout ce qu'on connaît, en fait, tout ce qu'on a expérimenté, toute l'histoire de l'humanité, tout ce qui s'est passé pendant des, des milliers d'années, tout ça, c'est des... bah, sur ce petit pixel. <rire> Là. Ça, ça nous replace assez facilement dans le contexte de l'univers. Donc voilà. Euh, et puis voilà, je voulais juste évoquer aussi que euh, les conditions exceptionnelles qu'on vit. C'est encore pire quand on parle de physique dure parce que si on considère les forces élémentaires de l'univers, donc il y en a plusieurs, il hein, y a la gravité, l'électromagnétisme, donc la gravité, ce qui fait que nous tombons sur Terre, l'électromagnétisme, ce qui fait que votre magnète va coller au frigo, euh, et puis les forces nucléaires, etc. Si on considère aussi des constantes dans l'univers, comme la vitesse de la lumière qui est constante, et d'autres euh, constantes comme ça, on s'aperçoit que tout est réglé ultra précisément. Et euh, bah déjà, rien que là aussi, il y a un énorme coup de bol, parce que si on changeait même une infime une valeur de n'importe quoi de ces forces ou de, ses, de la vitesse de la lumière, ne serait-ce la vitesse de la lumière, l'univers tel qu'on le connaît ne pourrait pas exister. Il ne pourrait pas s'agréger en, en forme, on ne pourrait pas, en pourrait pas exister, tout simplement. Donc pour approfondir sur cette idée que l'observation et cette recherche de compréhension du monde est importante et surtout même encouragée par la Bible, je vais vous reciter, on l'a évoqué tout à l'heure, un passage du coup euh, euh, aux Épitres aux romains de Paul. Bon, dans un contexte un peu particulier, parce que l'apôtre est en train de blâmer euh, des païens qui refusent de reconnaître Dieu malgré toutes les preuves qui rendent son existence manifeste, à commencer par la grandeur bah, de la création. et Au lieu de cela, bah, ils honorent des images représentant des hommes ou des animaux, des idoles. Au verset 18, il nous dit « je vais le dire ici. <rire> la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Alors. Tout à l'heure, on a chanté « infiniment grand et infini, » et j'aimerais rebondir là-dessus. L'infini, c'est quoi Nous, dans la vie de tous les jours, on ne se rend pas forcément compte de, de ce qu'est l'infini et à quel point on n'est juste pas prêt d'appréhender ça. Pour nous, l'infini, c'est plus dans l'idée de parler de grandes choses en général. En science, dans la science du réel, donc celle qui va intéresser plutôt les physiciens, pour eux, euh, on trouve cet infini, alors quand on parle d'infini, on va le trouver dans par exemple l'infini petit, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Donc l'infiniment petit, c'est l'idée qu'on bah, va descendre dans la matière. Donc moi je suis formé de matière qui est formée peut-être de sang, qui est formée de globules rouges, qui est formée de molécules, qui est formée d'atomes. Et puis on peut descendre, on peut descendre, on peut descendre. Et donc là on va parler d'infiniment petit, plus on va descendre dans la matière. Puis à l'inverse, bon, quand on va parler de l'infiniment grand, on va parler du coup de la Terre, les étoiles, les galaxies, tout ça. Mais tout en sachant que potentiellement, il y a une limite, et c'est fini. Et c'est vrai que si on descend dans la matière, bah, aujourd'hui, on sait que les atomes sont composés, ce n'est pas finalement aussi insécable que ça. Atomos en grec, ça veut dire insécable à la base. On s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait descendre encore un petit peu plus dans la matière, avec les protons, les neutrons, finalement, les protons et les neutrons sont aussi composés de plus petites particules, les quarks. Et on peut descendre comme ça encore un petit peu. Et puis après, maintenant, on émet des théories pour se dire, voilà, il y a peut-être quand même, enfin, potentiellement, il y aurait... Une particule complètement élémentaire qui ferait qu'il y ait une base de tout. Mais on, à un moment donné, on pourrait ne plus descendre. Donc l'infini ne serait pas complètement fini, euh, infini chez, euh, chez les physiciens. Et donc il serait effrayé, en fait, s'il y avait un vrai infini, parce que le but d'un physicien, au-delà de l'expliquer, lui, il veut l'expliquer en mettant une équation en place. Et grâce à une équation, ça permettrait de simuler euh, les phénomènes qu'on expérimente, et par ces simulations, vérifier si le réel concorde avec la simulation. Et le problème, c'est que si on fait intervenir le petit signe infini dans une équation, ben, en fait, cette équation elle, elle est purement théorique et puis on, ça n'aurait aucun rapport avec le réel tel qu'on le connaît. En revanche, l'infini, euh, pour les mathématiciens, eux, ça ne leur fait pas peur du tout. Euh, tout ce qui est théorique, eux ça leur fait, ouais, ça leur fait pas peur tout en sachant non plus qu'ils ne sont pas prêts non plus eux-mêmes à intellectualiser ou appréhender une quelconque signification de ces nombres infinis. Alors, l'infini dans les nombres, euh, bah, simplement, comment on l'imagine, nous Alors, quand on est petit et qu'on apprend à compter, il y a euh, cette expérience assez marrante, se dire qu'il y a, a, a peut-être une limite, mais insaisissable de, de savoir quel nombre il peut y avoir après. Quand on est petit, on apprend à compter jusqu'à 10, puis on demande qu'est-ce qu'il y a après 10, Il y a 100, puis après on demande, il y a quoi il y a, il y a mille. Et puis on est toujours fasciné par savoir que bah, il peut y avoir quelque chose après. Le temps qu'on apprenne, bon, voilà, on apprend, on est content. Et puis après mille, on dit, ah, il y a quoi Il y a, a, a le mignon. Et puis euh, voilà, on est fasciné par ça. Et puis à un moment donné, on, nos proches, nos professeurs nous disent, voilà, après il y a le milliard. Et puis pas forcément, ils savent pas forcément ce qu'il y a après non plus ou les noms qu'on va utiliser après. Donc on s'arrête à milliard et puis finalement on se dit c'est déjà assez grand et puis finalement on perd avec le temps cette fascination de savoir ce qu'il y a après. Et puis on arrive à l'école, au collège plus précisément, où on va commencer à manipuler des exposants qui font que bah, par exemple on va mettre des puissances au nombre. Donc, par exemple si je mets 10 et puis derrière je mets de petites puissances, par exemple 35, bah, ça veut dire que je vais utiliser un chiffre qui a 10 avec 35 zéros derrière. Ok, ça commence à devenir des choses très très grandes mais finalement ça commence à nous faire ni chaud ni froid. En fraction, pareil, on peut trouver ça quand on est sur la calculette et puis qu'on veut faire une fraction de, par exemple, un tiers, 1 sur 3, bon, On met ça dans la calculette, on s'aperçoit que ça donne un 0,3333333 à l'infini. Finalement, ben voilà, on sait que techniquement, ça ne va jamais s'arrêter, mais ça ne nous empêche pas non plus de dormir. Il existe toutefois des nombres qui ont fasciné plus les mathématiciens et puis les gens en général que d'autres par leur caractère infini. Et notamment des nombres irrationnels. On va en parler. Alors parmi ces nombres-là, on trouve le nombre d'or, mais surtout on trouve π. Ça parle euh, Pi. Et justement, cette beauté des nombres, on le trouve aussi, euh, on l'a trouvé en tout temps, euh, dans... retranscrit dans la gé géométrie, et euh, ça a inspiré beaucoup d'artistes, d'architectes. Euh, ces nombres devenant même des symboles dans diverses créations. Donc on le trouve en tableau, on peut retrouver des choses, on va retrouver des proportions, tout ça va être retranscrit au sein de la géométrie. Et dans les bâtiments sacrés, justement, c'est ça qui est fascinant de voir aussi, c'est qu'il y a une vraie opposition entre des nombres qui seraient simples, qui vont permettre de former des figures comme des carrés, des rectangles, qui font intervenir des nombres entiers, 1, 2. C'est très facile à faire, c'est pour ça que toutes les maisons sont fabriquées autour d'un carré, d'un rectangle, et par opposition à tout ce qui va être autour de cercles, qui fait intervenir pour le coup des nombres plus complexes, comme pi, qui est un nombre qui est déjà un peu plus complexe à fabriquer, à, à retranscrire en réalité et à reproduire. Et euh, juste comme ça, je voulais vous mettre un petit exemple euh, avec une église. Alors c'est à Cluny, je crois, si je me... Ouais. Non, ouais, Vézelay, exactement, c'est Vézelay. Merci. <rire> Et, euh, et on le voit en fait dans tous les bâtiments, on a euh, une construction comme ça, avec cette idée de tout ce qui va être carré, rectangulaire, ça va, ça va correspondre au terrestre, quelque chose qui est très facile à comprendre, et puis on va monter en hauteur, plus on va utiliser des nombres un peu plus complexes à comprendre, insaisissables, pour euh, ce côté insaisissable du ciel, et on va trouver du coup des figures arrondies, donc là, des demi-cercles, donc on a vraiment un plan euh, carré vers le bas, présenté par les colonnes, puis demi-cercle, et puis même, tout en bas, quand on voit les fondations, le plan au sol, vous voyez des rectangles, uniquement des rectangles. Plus vous allez monter, vous allez avoir des arrondis autour des clochers, euh, au-dessus des clochers, au-dessus des au de la nef et, et du cœur. Et vous avez même un, un cas encore plus extrême avec euh, Sainte Sophie à l'actuel euh, Istanbul, qui, pour le coup, en fait, c'est un cube. Donc c'est en 3D. Cette fois, c'est un cube et sur lequel on va poser une sphère qui va être suspendue dans ce cube. Euh, au dessus, Et on le voit mieux sur l'image d'après. Du coup, avec la coupe, on a vraiment cette image du cube et de la sphère qui est dedans. Enfin, il y a même une double sphère. Parce qu'il y a une sphère qu'on qui, qu peut inclure dans le cube, et ensuite la sphère qui est posée là-dessus. Donc voilà dans le, pour tout ce qui est symbolisme. Et euh, dernière chose, <rire> on va arrêter bientôt avec les maths. Euh, <rire> juste pour parler de Pi, parce que voilà, on l'a quand même évoqué. Donc, bon, simple rappel très très court. Pour obtenir Pi, vous faites un cercle. Vous avez un diamètre de 1, et la valeur du périmètre de ce cercle, c'est π. Donc on le trouve comme ça, mais en même temps, on est incapable de vraiment le... Enfin, si, on est, pas... si, on est capable, mais c'est très, très compliqué de concevoir ce chiffre-là et surtout d'y de... mettre toutes les virgules qui, qui sont après. C'est un nombre irrationnel, donc on en a parlé tout à l'heure, et en fait, un nombre irrationnel, c'est simplement qu'on n'est pas capable de le générer par des nombres entiers dans une fraction. Par exemple, je ne peux pas faire 1 sur 3, ça me donne un nombre irrationnel, ça restera un nombre rationnel. Et là, pi, on ne peut pas le générer juste par une fraction comme ça. On est obligé de passer par les géométries. Ou des calculs de géométrie. <rire> et euh, voilà, donc il est infini, mais il n'est pas périodique. Parce que périodique, quand vous aviez 1 sur 3, vous aviez 0,333333 ça ne s'arrêtait pas. Et du coup, bah, voilà. Non, pi, pour le coup, ça paraît un peu aléatoire. C'est que vous cherchez des décimales et puis finalement, vous avez tout qui est possible. Et d'ailleurs, justement, ce côté possible dans ce nombre bah, fait qu'on va appeler ça un nombre univers. Tout est dans ce chiffre. Alors, je vais vous laisser regarder une vidéo de Science Étonnante, qui est un vulgarisateur sur YouTube, ça vous permettra de faire une petite pause, et qui explique ça bien mieux que moi, pour dire à quel point pi peut être un nombre fascinant.
1: Ce qui est amusant avec Pi, c'est que si vous prenez n'importe quelle séquence de chiffres, disons 1, 2, 3, 6, 6, 6, vous pouvez chercher si elle apparaît dans les décimales. Et la réponse est oui, elle apparaît à la 1 371 586 e position. Même principe si je prends allez, 08 0,808 1958, la date de naissance de Francis Lalanne, elle apparaît à la position 104 250 003. Et en fait, on pense que ça marche avec n'importe quoi toute séquence finie de chiffres se trouverait quelque part dans les décimales de π. Il suffit juste de chercher assez loin. On dit parfois que π serait un nombre univers. C'est assez perturbant comme propriété, hein, le fait d'être un nombre univers. À part votre date de naissance et votre code de carte bleue, ça veut dire que si vous prenez la 5 e symphonie de Beethoven en MP3, c'est un fichier informatique, hein, vous pouvez mettre ça sous forme binaire, hein, une grande suite de 0 et de 1, et eh bien cette suite se trouve quelque part dans π. Et ça marche aussi avec euh, une photo de vous, en format JPEG, ou un film de vous. Et même avec un film fictif qui serait genre euh, « Le Seigneur des Anneaux » avec vous dans le rôle de Gandalf. Bah, ce film hypothétique existe quelque part PI.
0: Et voilà, je voulais juste souligner que même en fait, en mathématiques, on peut avoir des choses incroyables. Et justement, cette notion d'infini qui est... Enfin, moi, je trouve ça fou. Dans un seul et même nom, en fait, vous avez l'intégralité des informations de l'univers, de tout, de vous, de comment vous êtes construit. Tout ça, on peut le retrouver finalement dans Pi. Ouais, ouais ça, me, ça me fait un petit quelque chose. Alors, je vais sortir, ça y est, je sors des maths. Maintenant, on va re revenir sur l'univers et un peu décrire ce qu'est l'univers. Donc, euh, bah, historiquement, l'univers, on l'a toujours considéré comme quelque chose de grand. On a toujours vu globalement comment ça marche. Finalement, on a réussi à calculer le mouvement des, des planètes au fur et à mesure des siècles. On savait prédire même le mouvement des astres, de, des phases de la Lune. On, on commençait à savoir comment ça se passait, mais il n'y a pas eu de plus grosses études que ça, ce, en dehors du système solaire, en tout cas, ou d'observation en dehors du système solaire. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on a les, les outils euh, d'observation qui nous permettent d'aller bien au-delà du système solaire de notre galaxie et puis même... Quasiment, on peut voir en fait, ce qui se passe à l'autre bout de l'univers, même si ça a un sens de parler à l'autre bout de l'univers. Euh... Ben, du coup, maintenant, on essaye de trouver cette équation. Je vous ai dit que les physiciens, ils aiment bien tout mettre en équation pour ensuite simuler les choses, et ils aimeraient bien trouver cette équation de Dieu qui permettrait en fait de simuler l'univers et de simplement le comparer avec ce qu'on observe pour voir si cette équation fonctionne. Et grâce à cette équation, ça nous permettrait de mieux comprendre ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Et euh, bah pour ça, en fait, il y a de grands noms de la science qui se sont penchés dessus. Donc, la photo d'après. Donc, il y en a euh, trois. Il y en a sûrement un que vous connaissez bien, peut-être un peu moins les autres. Alors, vous avez euh, Newton, Kepler et Einstein. Donc, en fait, ce sont eux qui vont poser les bases de la gravitation, de savoir comment les choses tournent dans l'univers, parce que tout tourne autour de tout. Et donc, cette idée que bah, tous les corps s'attirent, et donc potentiellement, ils tournent autour, et du coup, ça va nous permettre d'anticiper ce qui se passe, d'anticiper les trajectoires des planètes, des astres, de tout ça, et du coup, finalement, comprendre comment l'univers fonctionne. Et éventuellement, remonter dans le temps, savoir que, 1000 bah, mille ans plus tôt, tel astre techniquement devait être à tel endroit, et ça nous permet de le simuler, et du coup, plutôt bien d'y arriver. Donc, Newton était le premier à avec son histoire de la pomme qui tombe. <rire> C'était le premier à se pencher sur la gravité et surtout à, à théoriser ça et de mettre ça sous forme d'équations. Des équations qui ont servi après pendant des siècles, notamment avec euh, l'arrivée de Kepler quelques. un siècle plus tard, je crois, ou un petit peu plus après, qui lui a permis d'expliquer que les choses tournaient, mais pas forcément en cercle autour des choses, mais ça pouvait être des ellipses aussi, donc une sorte de cercle mais allongé. Et du coup, bah, les équations sont un peu plus compliquées, mais du coup, ça marchait plutôt bien pour tout expliquer dans l'univers, enfin en tout cas dans notre système solaire. Mais on a eu un souci quand même avec la première planète du système solaire, qui est Mercure, parce qu'en euh, bah, utilisant ces équations-là, bah, on s'apercevait qu'elle était presque à l'endroit où on imaginait, mais il y avait un tout petit décalage, et on ne savait pas trop pourquoi. Et puis un jour, il y a un employé de l'Office des brevets de Berne qui est arrivé pas très connu jusqu'à ce moment-là, qui s'appelait Einstein, <rire> et qui, d'un coup, bah, il arrive, il pose la théorie de la relativité restreinte, puis la théorie de la relativité générale, qui, elle, pour le coup, fonctionne de fou. Parce qu'en en fait, il a réussi à prouver que l'espace et le temps étaient liés. Et donc, plus un objet est massif, plus il va retenir le temps. Et donc, forcément, les choses qui vont tourner autour, du coup, vont tourner un chouïa moins vite. Enfin, je, je simplifiais à l'extrême, mais en gros, c'est... C'est ce qui se passe. Et du coup, ces équations bah, du coup, ont permis de faire fonctionner notre univers et de le simuler très facilement. Mais il y a un verre dans la pomme, <rire> la pomme de Newton. J'ai voulu faire une blague, mais non, non ça ne marche pas. <rire> c'est qu'en fait, dans cette équation qu'il a théorisée, il a rajouté euh, une constante cosmologique. Euh, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, quand on est... Je vais vous montrer après l'équation, il ne faut pas chercher à la comprendre, mais... <rire> En fait, c'est courant que quand on émet une théorie, euh, qu'on voit que dans l'univers, dans, enfin, dans, dans l'aspect réel des choses, il y a des choses qui fonctionnent bien. Si on rajoute peut-être, si on multiplie par deux, euh, juste un, un petit bout de l'équation, ben, on le fait. On rajoute euh, ces nombres-là et du coup, ça va devenir des constantes qu'on rajoute dans l'équation, si on s'aperçoit que ça marche bien. Sauf que lui, il a rajouté une constante dans cette équation parce qu'il considérait que l'univers était stationnaire qu'il est et qu'il a toujours été, qu'il n'y a pas eu de point zéro, que l'univers voilà, est là depuis toujours. Il considérait ça, et du coup, il a rajouté cette constante pour que son équation marche selon ses convictions. Sauf que, bah, d'habitude, on fait ça quand on a une preuve, quand on a une observation qui, qui la montre, et ce n'était pas le cas. Le problème, c'est qu'Einstein venait d'avoir quelques, quelques prix Nobel, ses euh, équations elles sont quand même assez géniales, du coup, bah, on ne disait pas grand-chose à ce moment-là. Et c'est que bien plus tard qu'il admettra que c'était la plus grosse erreur de sa vie, et pourquoi justement une observation. Et donc là, on va passer à ce monsieur. Quelqu'un <rire> Alors, juste la photo d'après. Peut-être ça va vous dire un peu plus quelque chose. Est-ce que quelqu'un reconnaît ça, Hubble Ouais, exactement. Qui un télescope incroyable. Je pourrais en parler des heures de ce télescope. Il a coûté très cher, mais on l'a bien rentabilisé. Ça fait 30 ans qu'il fonctionne. Il a des petites pannes de temps en temps, mais il fonctionne encore très très bien. Et, euh, et en fait, bah, du coup, le monsieur qu'on a vu tout à l'heure, la photo d'après, Edwin Hubble, donc il a donné son nom à ce télescope parce qu'il a fait quand même des choses assez incroyables. Donc Hubble était un astronome américain qui travaillait sur le mont Wilson euh, avec le télescope Hooker. Et c'est le premier en fait à avoir montré qu'il existait des galaxies en dehors de notre voie lactée. Donc au début, c'était des observations, ça dépendait du matériel en réalité. Donc en fait, plus notre matériel évolue, plus on... ça nous permet de faire des bonnes observations. Et ce matériel lui a permis de voir qu'en fait, ce qu'on considérait comme des tâches, donc on voyait plein plein d'étoiles, mais parfois on voyait des petites tâches un peu floues, on se demandait ce que c'était. Et bien lui, il a réussi à montrer que c'était des galaxies, donc un ensemble d'étoiles similaires aux nôtres, mais à l'extérieur de notre propre galaxie qui est la Voie lactée. Et donc, bon, ça, ça, déjà, ça, ça fait un petit choc, parce que ça nous a permis de voir que bah, l'univers était déjà un tout petit peu plus grand que ce qu'on imaginait. Il ne s'arrêtait pas à notre propre fauve-lactée. Mais ensuite, il a fait d'autres découvertes qui étaient encore plus fascinantes. Pas que par lui, Alors, c'est aussi dû aux travaux d'une femme, d'une rare femme astronome, euh, qui s'appelait Henrietta Swan-Levitt, que peut-être certains ont déjà entendu s'ils ont vu l'exoconférence d'Alexandre Astier, ce qu'il appelle son intelligence artificielle SWAN, justement pour cette raison, qui, euh, qui était une bosseuse qui travaillait dans le labo d'un certain PICRIN, je crois, oui c'est ça, qui euh, en fait, elle, bon à l'époque on n'avait pas d'ordinateur, donc toutes les observations qu'on faisait, on était obligé de les référencer, de les mettre dans des catalogues pour dire que telle étoile, voilà, elle a telle caractéristique, on le met dans le catalogue. Mais du coup, c'était un travail qu'on faisait à la main. Et ils avaient du coup, enfin, euh, la plupart des astronomes utilisaient du coup euh, des gens qui étaient là juste pour faire ce travail d'ordinateur. Et donc, cette femme, elle, elle travaillait énormément. Et puis, euh, elle a découvert des choses un peu étranges. Et on s'est aperçu en fait que les galaxies qu'on relevait, plus elles étaient éloignées de nous, plus elles étaient rouges. Alors vous allez me dire, ça, ça, ça nous fait une belle jambe <rire> Et en fait, il euh, bah, y a un effet qui marche en lumière aussi bien qu'il ne marche avec le son en acoustique, c'est l'effet Doppler. Et l'effet Doppler, c'est le phénomène qui fait que quand vous voyez une ambulance passer devant vous, quand elle, est, elle se rapproche de plus en plus, le son est très aigu. Et puis ensuite, le son, enfin, plus, plus elle s'éloigne, plus le son devient grave. Le son, en réalité, si on est au niveau de l'ambulance, il ne change jamais. Simplement que comme elle se rapproche de nous, L'onde acoustique va se compresser, et du coup, on aura cette impression que le son est plus aigu. Et à l'inverse, quand ça va s'éloigner, du coup, le son va mettre un peu plus de temps à nous venir à nous, et du coup, on aura cette impression que le son est plus grave. Et bien en lumière, c'est exactement le phénomène, le même phénomène. Nous, on voit la lumière visible. Alors la lumière, c'est un domaine assez vaste, mais la lumière visible qu'on voit nous, c'est du rouge à peu près au violet. Du coup, infrarouge qu'on voit pas, mais c'est la limite inférieure, jusqu'aux ultraviolets. Et le fait qu'on voit des galaxies avec les mêmes caractéristiques qu'on connaît dans le reste de l'univers, mais tout en légèrement plus rouge, on va appeler ça le décalage vers le rouge, bah, ça nous a prouvé que plus une galaxie était loin de nous, plus elle s'éloignait vite. Et ça, ça change tout. Parce que grâce à Hubble, bah, on vient de prouver quelque chose bah, en fait, de simplement euh, très important pour nous, c'est l'expansion de l'univers. Parce que si on prouve l'existence d'une expansion, ça veut dire que bah, si on rembobine le film au début, bah, forcément il y a un point zéro. Il y a un début. Et le problème, c'est qu'on habite dans un univers qui est à la fois euh, contenu, mais aussi contenant. C'est-à-dire que si on le, le, si on le recompresse pour avoir un point zéro, il bah, n'y a rien à l'extérieur, c'est du néant. C'est juste difficile à comprendre, en fait, à, à intellectualiser. On ne peut pas avoir cette image-là de savoir que bah, l'espace dans lequel on est, en fait, il... enfin, j'arrive pas à comprendre. Mais euh, du coup, ça veut dire qu'il y a ce point zéro, mais c'est surtout qu'il est parti de nulle part, du néant. Mais nous, on sait, en fait. Nous, on l'a lu, c'est la première chose qu'on lit quand, euh, quand on, on ouvre notre Bible, première page. Et euh, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il le crée du néant. Et donc, techniquement, grâce à une observation qu'on a faite il y a... 60 ans, 70 ans, eh ben, on vient de redécouvrir ce que les textes avaient déjà décrit. Ces mots divins extrêmement puissants de la création, bah, nous, on l'a mal nommé le Big Bang. Qui en fait, bon, c'est pas vraiment une explosion, mais ça, je, je vais peut-être pas faire une parenthèse encore là-dessus, sinon on va y être pendant. Voilà. Et j'aimerais terminer cette partie euh, juste par euh, une citation d'Anthony Flew, qui était un philosophe britannique connu euh, pour ses écrits sur, euh, sur la religion qui reconnut que cette découverte fut l'une des plus fortes preuves contre l'athéisme en ces termes. S'il n'y avait aucune raison de croire que l'univers avait une origine, il ne serait pas nécessaire de postuler qu'autre chose l'avait produit. Toutefois, la théorie du Big Bang changea tout. Si l'univers avait une origine, il devenait tout à fait logique et presque inévitable de se questionner sur cette origine. Alors maintenant, on va, on va attaquer ça. <rire> Donc aujourd'hui, la théorie du Big Bang, elle, est, elle fait... Bon, ça reste une théorie parce qu'on ne peut pas aller sur place pour <rire> voir ce qui s'est passé, mais elle fait quand même consensus dans le monde scientifique. Et maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est de tenter d'expliquer ce début. Alors, je vais juste introduire ce, ça par un passage. Dans Job 36, au verset 26, je ne l'ai pas mis. Si, je l'ai mis. <rire> Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Donc, l'éternel est éternel. On ne pourra jamais déterminer qu'elle agit là. Mais possiblement, par contre, on peut déterminer celui de sa création à partir des équations qu'on a, si tenté qu'elles soient justes et euh, potentiellement utilisables. Comme on connaît la vitesse de l'expansion grâce euh, aux galaxies qu'on qu a parlé euh, tout à l'heure, bah, il suffit en fait de, de rembobiner le film grâce aux équations d'Einstein. C'est les fameuses équations si on enlève la constante cosmologique, et du coup, grâce au modèle d'Einstein, les physiciens sont assez sûrs de pouvoir dater l'univers à 13,8 milliards d'années, à condition que ces équations soient justes. Mais ça permet déjà de montrer un âge éventuel à l'univers. Grâce à ces équations, on est aussi assez confiant sur le fait de connaître tout le déroulé de l'histoire de l'univers, quasiment du point zéro jusqu'à 13,8 milliards d'années. Et assez précisément, même si ça couvre des milliards et des milliards d'années. Et euh, voilà, alors juste parce que je vous, ça me faisait marrer, euh, je voulais vous montrer euh, l'équation d'Einstein, quand même, parce que j'ai quand même évoqué. Euh, voilà. <rire> C'est euh, à la fois, ça paraît pas si compliqué que ça, parce qu'on se dit, il y a tout l'univers qui, qui rentre euh, là-dedans. Mais euh, voilà, juste, alors faut que je le dise, parce que je serais incapable de, de dire cette phrase. Ça représente un ensemble d'équations différentielles aux dérivées partielles hautement non linéaires du second ordre. Je comprends rien. <rire> Clairement, en fait, ça a l'air simple, mais chaque lettre correspond à quelque chose de bien, bien plus compliqué, des choses que je serais incapable de réaliser ni de comprendre. Et euh, d'ailleurs, elle est fausse. Parce que si vous voyez le petit a, là, c'est le signe lambda, en grec. Et en fait, ça symbolise la constante cosmologique. Et donc en fait, bon, il faut juste la virer pour que ça marche. Mais voilà, elle est encore dans cette. J'ai pas pris la bonne. Hein. Ouais, tu l'avais vu. Hein. Bref. Donc maintenant qu que les scientifiques ont quand même une bonne idée de comment l'univers fonctionne et s'est formé, il reste quand même deux très grosses questions que pour le moment on est incapable de... de de trouver. Bah, c'est simplement déjà quelle est cette force qui fait grandir l'univers, qui fait qu'il s'expand. Parce que ce n'est pas une explosion qui a donné de l'énergie pour que ça aille de plus en plus vite. En réalité, l'univers s'étend, mais il s'étend aussi de plus en plus vite. Et du coup, bah, c'est savoir bah, qu'est-ce qui permet. Il y a une force inconnue, clairement, qui, qui fait que ça va de plus en plus vite. Théoriquement, nous, on connaît à, à grande échelle, la seule force qui est valable, c'est la force de la gravité. Or, le problème de la gravité, c'est qu'elle est censée tout attirer. Donc, techniquement, si on a un univers qui est là, ben, au bout d'un moment, toutes les choses vont finir par s'attirer, se rapprocher, se rapprocher, et puis à la fin, l'univers, techniquement, il est censé se recondenser. Or, c'est l'inverse qui se produit. L'univers va de plus en plus vite. Donc, il y a une force comme ça, qu'on ne connaît pas, et qui fait que l'univers monte. Alors, il y a des théories, on parle de matière noire, d'énergie sombre, mais on ne sait pas ce que c'est. On les évoque juste, parce que quand on fait les calculs, on connaît... On connaît la valeur de cette force, mais on ne sait absolument pas de quoi il en retourne. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on ne sait pas, et pour le coup, on ne pourra jamais savoir, c'est ce qui s'est passé au tout premier instant de l'univers. Le Big Bang. Enfin, ce qu'on appelle le Big Bang. Donc le, le tout premier instant, Alors c'est un instant vraiment tout petit c'est euh, on part de la seconde 0, enfin du coup qui n'est pas une seconde, et on part à la euh, 10 puissance moins 44 secondes. <rire> Donc en fait c'est 0 avec 44 0 derrière 1 seconde. Donc on sait en fait beaucoup de choses quand même sur l'univers. Mais ça, on est juste incapable de savoir ce qui se passe. Alors euh, je vais peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais ça veut dire que toutes les forces qu'on connaît élémentaires, elles doivent cohabiter ensemble. Ça veut dire que la gravité, les, tout ce qu'on qu sait de la physique quantique, donc pour l'infiniment petit, tout soit, doit se recombiner. Et pour le moment, on est juste incapable de comprendre ce qui se passe. Et euh, ben, en fait, techniquement, on ne pourra jamais savoir. Et euh, alors, peut-être juste une image pour faire une pause, pour imaginer ça, en fait. Euh, C'est un peu comme euh, si vous observez, si vous jetez, vous voyez une rivière, vous jetez une brindille dans cette rivière-là. Si vous fermez les yeux, vous savez que il euh, bah, y a un courant. Donc techniquement, vous pouvez deviner globalement ce que la, la brindille va faire. Si vous avez bien étudié le courant, vous savez même exactement quelle trajectoire elle va prendre. Par contre, sur cette rivière-là, il y a une cascade. Et le problème, c'est que, bah, au-delà de la cascade, bah, vous ne savez absolument pas ce qui peut se passer. C'est que la branche, elle peut tomber de 40 mètres, elle peut tomber de 5 mètres, elle peut s'accrocher à un arbre, elle peut... Eh ben, c'est un peu, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est un peu là où on en est en en physique aujourd'hui, c'est qu'on est incapable d'imaginer, même de, 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 de théoriser ce qui peut se passer derrière cette cascade et derrière ce mur qu'on appelle le mur de Planck. Donc voilà, euh, la science ne pourra jamais savoir ça. Euh, donc notre quête scientifique du passé s'arrête là, et il n'y aura vraiment aucun moyen, hein, je, je le redis, euh, que ce soit technologique, de temps, de... C'est vraiment une limite du connu et impossible à contourner. La science ne parviendra jamais à percer le mystère de la création à ce moment-là. Mais nous, on sait. <rire> euh, et là, je vais reprendre Jean 1 euh, et on y lit au premier verset que, au commencement, était celui qui est la Parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et j'enchaîne avec, euh, euh, avec un verset dans Apocalypse 22, au verset 13. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Puis je crois que j'en ai un petit dernier pour la route. Euh, dans Colossiens 1, qu'on a évoqué, je crois, tout à l'heure. <rire> Exactement, petit rappel, teaser, tout ça. Au verset 16 et 17. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Il est avant toute chose. Donc voilà. En fait, l'univers, finalement, on sait que l'univers, un jour, il n'a pas existé. Enfin, on imagine qu'un jour, il n'a jamais existé. Par contre, dans le néant, il y avait lui, qui a permis que bah, cet univers puisse un jour exister. Juste pour terminer un petit peu avec ce chapitre-là, juste pour vous parler de la taille de l'univers, parce que c'est ces infiniment grand. Bah, en, en, bon, Déjà, le fait de parler de taille, ça n'a pas beaucoup de sens, et en réalité, on ne sait même pas si l'univers a réellement une taille, s'il est fini, infini sans bord, <rire> Finissant sans bord, c'est simplement de dire, je ne sais pas si vous voyez les jeux vidéo où vous avez un écran limité, et puis vous avancez, vous avancez, et puis au bout d'un moment, vous vous retrouvez de nouveau sur le début de l'écran. C'est un peu cette idée. On ne sait pas si si on arrivait au bord, bah finalement, on bouclait sur un autre endroit dans l'espace. La seule chose qu'on sait, c'est euh, que l'univers... Euh, oui, j'ai mis des photos. Oui, celle-là est bien. Euh, c'est que... Bah, si l'univers a 13,8 milliards d'années, bah, il suffit qu'on regarde le plus loin, 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 loin possible. Et techniquement, cette bulle visible autour de nous, bah, elle est limitée de 13,8 milliards d'années lumière. Sachant que la lumière est la chose qui va le plus vite dans l'univers et qu'on peut observer. Et donc, bah, c'est la limite connue. Mais sachant que si jamais on se déplaçait au bord de ça, déjà, nous, on est bloqué, on ne pourra jamais le faire. On a, il faut donner une énergie considérable pour se retrouver de l'autre côté. Mais si on y était, peut-être que de là, on aurait aussi une bulle de 13,8 milliards d'années autour de nous. Tout ça, parce que comme l'univers est à la fois contenu et contenant, en fait, le centre de l'univers, bah, c'est vous, c'est ici, mais c'est aussi l'autre côté de l'univers. Le centre est partout. L'endroit où l'univers a commencé, c'est à la fois partout, et il n'y a pas de point précis. Donc du coup, bah, si le centre était un peu plus éloigné, il y aurait aussi cette bulle de 13,8 milliards d'années visible. Donc en réalité, c'est très très difficile de concevoir une limite euh, à l'univers. Et donc, pour terminer ce chapitre sur l'état de la recherche astrophysique, euh, aujourd'hui, je vais vous citer Jacob Jastro, qui est astrophysicien, qui est un astrophysicien américain, qui nous dit « Pour le scientifique qui s'appuie sur le pouvoir du raisonnement, l'histoire se termine comme un cauchemar. » Il a escaladé les montagnes de l'ignorance et il est sur le point de conquérir le plus haut sommet. Et alors qu'il atteint le dernier rocher, il tombe sur un groupe de théologiens qui s'y trouvent depuis des siècles. » J'aime beaucoup cette citation. <rire> euh, voilà, alors je vais... C'est un, un petit chapitre maintenant que tout, tout court, mais je ne savais pas où le caser. Et puis je me suis dit, je vais peut-être m'en servir pour faire un petit exemple inverse. c'est-à-dire qu'on va prendre l'écriture et puis on va voir si on peut retrouver... Euh, Bref, donc voir si, si enfin de, de voir que c'est intéressant de, que les, de voir ce que les textes annoncent, par des exemples concrets. Euh, et on va parler cosmogonie. Alors la cosmogonie, simplement, c'est euh, notre vision du monde. C'est savoir euh, qu'est-ce qu'on imagine du monde qui nous entoure, savoir.. Bah, Comment la Terre est formée, comment les astres sont posés sur le ciel, etc. Et du coup, des cosmogonies à travers l'Antiquité, il s'est passé plein, plein, plein de choses, et donc notamment de savoir bah, comment la Terre, à quoi ressemble la Terre, en fait. Et ça, on a eu des, des choses très, très différentes dans le monde entier, mais il y a quelque chose de très constant, c'est le fait que bah quand on n'a pas la capacité d'envoyer un satellite, de voir la Terre, de l'espace, de voir que la Terre est bien ronde, ou simplement d'avoir une étendue assez lointaine de mer pour voir que finalement le bateau va se perdre au fond de, de l'horizon, si on ne peut pas avoir cette expérience, la seule expérience qu'on a, c'est de voir que les choses sont reposées sur tout. Moi, je repose sur ce plancher, ce plancher repose sur un sol, sur les fondations, les fondations sur le sol, et puis techniquement, on peut imaginer que tout repose sur quelque chose. Et du coup, toutes les cultures du monde entier, antiques, ont imaginé ça. On a par exemple chez les Chinois et qui ont partagé cette même philosophie avec les Indiens, cette idée que le monde est posé sur un plateau d'éléphant qui est lui-même posé sur une grosse tortue qui est posée sur un serpent qui serait. Le... Alors pour eux, le serpent, c'est lui qui est à l'origine de la création. Voilà. Du coup, on imaginait plutôt ça. Bon, c'était déjà pas la Terre plate, c'était déjà on voyait que c'était un petit peu ovale, mais on n'imaginait pas à quel point c'était en fait rond. Et puis on a aussi les Grecs, qui eux, on imaginait, eux, c'est Atlas, avec cette idée qu'Atlas, bah, il porte, lui, l'intégralité du monde terrestre sur ses épaules. Voilà, bon, savoir si. Alors ça, c'est une gravure plutôt moderne, donc avec une Terre bien ronde, mais on peut imaginer que c'était quelque chose de plat ou un peu arrondi aussi, un peu à la manière des Indiens qui reposait sur ses épaules. Mais ils avaient cette conception qu'il y avait forcément soit un objet, soit un animal, soit une personne ou une divinité qui s'assurait de tenir tout ça en place. Et il n'y a que la Bible en fait qui fait exception à cette époque-là, alors que tout le monde a des cosmogonies qui ressemblent à ça, à ces époques-là. On a, euh, bah je vais vous le citer, dans Job, toujours, hein, au chapitre 26, au verset 7, « Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. » Et en fait, c'est assez incroyable. Alors, le septentrion, euh, c'est simplement la grande ours. Euh, donc, c'est l'idée d'étoiles dans le ciel. Et tout ça, en fait, bah, Dieu nous explique que bah, en fait, bah, tout ça, c'est dans le vide. <rire> Ce qui est complètement, je le rappelle, complètement illogique par rapport à l'expérience humaine qu'on peut faire locale. Donc, si on n'a pas l'expérience et l'observation autre extérieure à la terre, bah, on en reste à cette imagination que les choses doivent reposer sur quelque chose. Et donc ça, c'est complètement illogique par rapport à ce qu'on imagine. Et donc c'est vraiment une très curieuse idée en soi. Cette force invisible qui tient la Terre en place dans le vide. Mais en réalité, bah, on l'a prouvé, il y a 500 ans, la gravitation. Donc il y a quand même une force qui soutient tout ça, mais dans le néant. Voilà, Bon, j'arrive à la conclusion, je ne sais pas combien de temps ça fait, je crois que j'ai dépassé largement ce que je pensais faire. Euh... Contempler le ciel, en fait, c'est vraiment contempler euh, l'œuvre de Dieu. Et pour ce faire, aujourd'hui, on a de formidables outils scientifiques qui nous permettent de mieux sonder l'univers et ainsi euh, prendre pleinement la mesure de sa beauté et de l'extraordinaire richesse et la grandeur de cette création. On n'est plus à l'obscur temps non plus de Galilée où scientifiques et responsables religieux faisaient euh, chambre à part. Au contraire, cela nous ouvre maintenant les yeux sur les mécanismes à l'œuvre dans la création et ainsi aussi plus facilement admirer toutes les choses qui sont juste devant nos yeux. Et pour terminer, j'aimerais mettre en relation deux citations qui sont séparées de plusieurs milliers d'années et qui tombent bien, parce qu'il y en a une, c'est une citation d'un scientifique moderne et l'autre de David dans les psaumes. La première, celle de Max Planck, qu'on euh, qu évoquait tout à l'heure. Hein, C'est lui qui a fixé la limite de l'univers observable, enfin, de, euh, historiquement. Euh, qui est un des pères, en fait, aussi, de la physique quantique, dont on ne va pas parler aujourd'hui. <rire> Et euh, bah, prix Nobel, qui a donné son nom, bah, cette minuscule valeur de temps. Il a dit, alors, dans euh, « Design in Nature, the Anthropic Principle » de De Jung, D'après tout ce qu'enseignent les sciences exactes sur l'immensité de la nature, un certain ordre prévaut, indépendant de la pensée humaine. Cet ordre peut être formulé en fonction d'une activité réfléchie. Il y a des preuves d'un ordre intelligent de l'univers auquel l'homme et la nature sont asservis. Et maintenant, je vais vous citer David dans les psaumes, au psaume 19, des versets 1 et 5, enfin 2 et 5 en fait. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, le nuit, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur éteinte est la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. »